0: Hola, mi gente. Estamos aquí en otro episodio del Tomás Soto Podcast. Hoy tenemos una entrevista, como siempre, súper interesante. Hoy tengo un invitado que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de art collection, o sea, desarrollador y pintura. Un, un dominicano, fajador, trabajador, súper persona, amigo mío personal. No vamos a hacer la introducción muy larga. Aquí le presento a mi amigo. Moreno Auto Collision.
1: Dígame, Moreno, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Tomás? Estamos
0: bien, estamos bien, estamos bien, Encantado bien. de que esté aquí con nosotros, sí, compartiendo. Sí sí. sí, sí, hace mucho que teníamos por, por hacerte entrevista y el tiempo, te sabe. Te vi, sí, a veces yo estaba vi, sí, eso, y de aquí para allá, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Gracias haciendo. a
1: Dios. El tiempo perfecto es el del Señor, Así El bien. Señor quiso que sea hoy y estamos aquí.
0: Amén, amén. Y es verdad, porque mira, tratamos y esto y lo otro, y siempre aparecía algo, mira.
1: Pero hoy, como... Hoy, eh, perfecto. Hoy, excelente. Hoy vamos a, a discutir todos los puntos. Claro, claro. Vamos a hablar. Vamos a que claro. la gente entienda más la historia
0: de, de Moreno. Entiende, el, el, la persona detrás de la marca Moreno Auto Collision. Porque definitivamente ya lo suyo es una marca. O sea, todo el mundo aquí en Botón sabe la trayectoria suya. Vamos a empezar, Moreno. Eh, ¿Dónde nació Moreno? Y... ¿Por qué le dice Moreno? Vamos a
1: empezar por ahí. Bueno, mi nombre es Juan Chávez. Juan Chávez. Juan okay. Chávez es mi nombre. Eh, yo soy dominicano de la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Ok. Eh, vine a los 16 años aquí a, a Estados Unidos. Primero, ¿Vino directamente a Boston? Eh, no, primero llegué a New York. Ah, todos pasamos por Nueva York primero. Tú sabes que el que no ha ido, no, el que no va a Nueva York muere ciego. No es el, que
0: cuando uno viene de allá, uno dice voy para Nueva York.
1: Nadie dice Boston, <risa> nadie dice los. O sea, no, so, voy para Nueva York.
0: So eh. Nosotros por lo menos llegamos a Nueva York primero. Yo ¿verdad?
1: llegué a Nueva York, viví esa experiencia. Eh, cuando estuve allá, eh, mi papá, tú sabes que cuando uno llega de familia pobre hay que hay que trabajar. Claro, claro. Eh, mi papá no podía pagarme una universidad mm. y me dijo, bueno, mijo, tú tienes que trabajar y ¿qué tú quieres hacer? Yo no sabía de lo que sea ahora. Eh, lo que yo trabajaba en Santo Domingo era evanistería.
0: Oh, ¿Usted no vino trabajando? A no, no. Porque usualmente uh -huh. en Santo Domingo eh, los chamaquitos de pequeño están metidos en los talleres trabajando y eso y aprenden allá y ya llegan aquí y siguen. Claro. allá era evanistería, eva o sea, Yo he trabajado en
1: la cosas de madera, haciendo puertas y ese tipo de cosas, con un primo mío. Y cuando yo llegué aquí, que mi papá... Yo llegué un marzo 6, viernes... Eh, y ya el lunes, mi papá me tenía en un taller. Espérate, espérate, espérate. Tú llegaste un viernes y ya el lunes estabas metido, vamos. Sí, porque mi papá le trabajaba <risa> a ese dueño de taller, eh, eh, le manejaba. Ajá. Era su chofer personal, entonces, mi papá era taxista en, en Nueva oh, York.
0: Ok, ok. Entonces,
1: eh, básicamente, no había, me entraron de una vez. Sí, no no, no había ni aplicación, no, un proceso. No, porque ya yo fui vamos a trabajar. derechito. Entonces, eh, así empecé en el 96 empecé ahí yo visualicé eh, me puse un día a pensar yo dije yo estaré en lo correcto en tratar de aprender eh, desabolladura y pintura como se le dice en español sí. eh, y me puse como a analizar y dije aquí en Estados Unidos hay demasiados carros mm. y esto, yo supongo que esta profesión debe ser buena aquí por regla, porque en un país donde hay tanto carro claro. y los carros tienen accidente y más aquí, en la parte norte, que llueve sí. que eh, nieva, neva sea, demasiado. Entonces, le puse todo mi empeño y todo mi amor y me enamoré de la profesión. O sea,
0: te le dio con todo.
1: Claro, Bien. la... Al, a, en el poquito tiempo que ya yo estaba trabajando, eh, ganando una suma de dinero que era para una persona que tenía ya muchos años haciéndolo, sí. es porque le puse todo mi empeño para poderlo aprender y le puse todo mi amor. ¡Oh, wow! Muy bien, muy bien. Entonces, eso fue en Nueva York,
0: en el Bronx, me imagino, o en Manhattan.
1: En Manhattan. Okay. Empecé en Manhattan, ahí, la 202 y Diamond. ¡Oh! 202 yo, yo y Diamond saber, y décima avenida saber. ahí, en el parqueo de, carro de la base de carros de Diamond. Ahí empecé en un taller de un señor que se llama Juan Alegría. Juan Alegría. Eh, y ahí empecé... A trabajar todo lo que soy eh, en cuanto a mi profesión se lo debo a él porque fue mi maestro y todavía sigue siendo mi maestro.
0: Bien, bien. ¿Y ¿Cuántos años duró trabajando allá en Nueva York antes de venir para Boston? Yo o sea, no, ¿qué te
1: trajo para Boston? Pues Nueva York tú... Yo no duré tanto viviendo en Nueva York. Yo eh, honestamente duré un año en Nueva York, aunque después en otra temporada volví y e hice un tiempito más allá. Eh, ya yo vine para Boston. Yo vine en el 90 y oh, en el 97, perdón, vine yo a, a Boston.
0: Okay. Eh,
1: y desde ahí empecé a trabajar aquí. En, eh, conseguí un taller aquí, empecé a trabajar aquí y desde ahí. Eh... conseguí un taller O sea, usted puso su propio taller. No, 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 no era imposible. Yo sea, empecé a trabajar. En empecé un taller a trabajar y ok, perfecto. Yo empecé a trabajar para otra persona. Eh. Mm. Empecé a trabajar, como le dicen, eh, por ajuste, okay. que piso es, eh, por, eh, por lo que tú hagas. Okay. Entonces empecé a trabajar ahí. Como yo trabajaba bien rápido, pues entonces empezó a florecerme todo. Mm. Eh, me Empezó a ir bien, gracias a Dios. Y ya en el 99 empecé a trabajar solo.
0: Ok, eso 97, 99, eso fue so, so, so rápido. Claro, claro. Se tiró, o se acogió el chance y dijo, ya yo estoy ready para empezar mi propio negocio.
1: Oye, cómo empecé, yo yo no tenía fuerza para poder empezar. Si tú, si tú te recuerdas. O sea, fuerza. Eh, claro, ni experiencia ni nada. Ni económica eh, y también la experiencia. Para correr tu propio shop. Exactamente. No sabía inglés ni nada de eso. Ah, aunque inglés, antes no era muy no, el inglés no era. Necesario. tan necesarios. Antes no habían tantas regulaciones como hay ahora, que hay que tener demasiada sí. licencia ahora hay que eh, por el día. Claro, entonces hubo un diciembre todos trabajábamos en un taller ahí en la Columbus eh, con Washington en Jamaica Plain, okay. eh, en la Elgston, en la okay. escuela ahí en donde está la Y. Uh
0: -huh.
1: Ahí nosotros trabajábamos, yo trabajaba para un señor puertorriqueño, el dueño del building y habían no muchos eh, compañeros míos, eh, hubo un diciembre y ellos toditos se le fueron a él. Eso era cuando yo todavía trabajaba como empleado. Toditos se fueron para la Dominicana y se extendieron del tiempo que estaban supuestos a venir. No le importó Ay, el negocio. Madre. El señor, se llama Huber, eh, un puertorriqueño. Yo, ya yo tenía mi plan estructurado en mi mente de que yo quería empezar a trabajar para mí. Eh, tenía muchas personas que les gustaba lo que yo hacía. Entonces, yo le dije a él, eh, mire, los muchachos se le fueron, no se preocupe, yo le voy a pintar todos sus carros eh, hasta que ellos lleguen. Wow. O sea, yo no trabajaba para él, yo trabajaba para otro señor, se llamaba Martín. Yo le dije, no se preocupe, yo le voy a pintar todos los carros eh, que me lo preparen, porque él tenía los preparadores, lo que sí. no tenían eran los pintores, y yo se lo voy a pintar. Ahora bien, yo de enero para adelante, yo pienso, eh, yo quiero empezar a trabajar solo. Así como está Martín, para, que, para la persona que yo trabajaba, yo quiero empezar a trabajar yo para mí. Y le expliqué, yo vengo de familia pobre, yo no quiero quedarme estancado, yo quiero progresar, yo quiero superarme, y tengo hambre de eso. Y él cuando me escuchó hablar, me dijo me dio la mano y me dijo, le voy a, a limpiar un pedazo, le voy a separar un espacio de seis carros para que usted empiece a trabajar eh, para usted. wow O sea, el, el, te dio ese chance. wow Me dio la oportunidad. Me imagino que hasta este día tú...
0: ¿Estás agradecido? Oh, con todo, el tiempo,
1: sí. todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Todavía tienen vida. una
0: amistad? Bueno. Claro,
1: claro. Tenemos una amistad. Ya él está retirado, pero antes de retirarse me solicitó en varias ocasiones y siempre le servía con claro. todo el amor del mundo wow. porque fue la primera persona que creyó te en mí. Te dio un
0: chance. Te dio un chance. Creyó en ti. Eso, eso, eso vale mucho. Eso vale mucho. Wow, eh, Entonces ya lo otro es historia. O sea, usted siguió ahí, empezó ahí, después me imagino consiguió otro lugar y... Sí, pues no... Yo supe que usted tenía eh,
1: diferentes... Ha tenido diferentes locales, ¿verdad? Sí, pero fue todo un proceso. Ahí empecé. Okay. Después de ahí, eh, ese taller eh, lo cerraron por circunstancias y me mudé para Marapan. Ok. Entonces trabajé un tiempo allá en Marapan, también... Eh, alquilando un espacio dentro de un local. Okay. Todavía no estábamos ready para rentar un local propio, uh -huh, uh -huh. ni teníamos la experiencia de correrlo. Ahí hice varios años en Marapan, hasta el 2004, estuve allá. Y ya desde el 2004 en adelante, entendí que era el tiempo que Dios me estaba preparando para ese momento. Pero usted tiene su propio lugar. ¿sí? Claro, entonces desde ahí, desde ahí eh, ya había adquirido todos los conocimientos necesarios para poder eh, administrar una empresa. O sea, que no es lo mismo tú trabajar físicamente sí, la que, que tú cambia. administrar ya claro. un negocio. Sí. Correr un negocio no es nada fácil. No, no, no. Entonces ya pensé que estaba preparado. Tuve la suerte de contar con... un con un muchacho, se llamaba eh, Johnny, que me ayudó bastante, me abrió los ojos en este mundo. Y él me trabajaba en la oficina, entonces decidimos ya eh, abrir el taller. Él creyó en mí me dijo, oye, yo creo en ti, yo sé que si tú lo haces, y yo me voy a ir a trabajar contigo, a la parte administrativa, y tú verás que tú vas a echar para adelante. No tengas miedo.
0: Wow, eso ni también yes. creo en ti.
1: Claro, entonces ahí en el 90 y, en el 2004 conseguí un taller ahí en el 30 de la Blue Hill Avenue, okay. en Rosberry, ahí casi esquina Dougley. Okay. Y renté ahí ese building y ya desde ahí empecé a trabajar y todo... Ya ha sido historia.
0: Historia, por ahí siguió. Pero me, me, me gustó mucho la parte que dijo también Johnny creyó. ti. o sea, hay algo, hay, había algo en ti que le daba esa, esa confianza a la gente. O sea, que, que ellos creían en ti. Y era, me imagino, tu ética, tu manera de trabajar, que era un hombre responsable. Porque el, el primer señor te dio un chance, creyó en ti. Johnny te dio un chance, creyó en ti. Y me imagino que era por la manera que tú te
1: manejabas. Bueno, Porque yo no todo el mundo le cae atrás a otro cuando arranca por ella seguro. Lo primero es que Dios me bendijo, me bendijo con darme una salud muy buena. Sí, sí, sí. Y como siempre he estado saludable, pues le daba el 100% a todos mis trabajos. Claro. Entonces, sí. yo entendí desde muy pequeño que el cliente era lo más importante. Imagínate.
0: Oye, eso es lo más. Oye, eso yo siempre estoy
1: encima de eso. El cliente es lo más importante. Hay mucha gente que se pierde en eso. Se pierde en eso. ¿Cómo va a ser que si tú pones tu confianza en mí, tú vienes aquí, me traes tu carro, uh -huh. que te costó tu dinero, un esfuerzo eh, grandísimo. Solamente sabes tú lo que tú tuviste que pasar para tener tu vehículo, claro. tu medio de transporte, tu medio de tú llevar a tus hijos a la escuela, tu medio de, de tu sustento. Mucha gente incluso trabaja en los carros hoy en día. Sí. Entonces, yo valoro eso. Claro. Si una gente se toma donde hay tantos, tú sabes que aquí eh, hay muchísimos talleres. Entonces uh, si tú el por lo avisa, por lado. claro, entonces ya que tú me eligiste a mí, pues yo trato de dar el 100% dentro de mis capacidades para tratar de que tú salgas satisfecho con mi trabajo. Y a lo mejor eso fue lo que vieron. No, no, no,
0: no, definit definitivamente eso es eso es algo que no, no todos los negocios lo tienen. Esos es ideales así, no no no, no entienden ese eso, y a veces creen, como quien dice, cogen al cliente for granted, como, olvídate, que venga si quieren. Pero ahí está la diferencia. Cuando tú le des ese trato al cliente y tú lo aprecias de ver el cliente, lo sabe. Y por eso es que tiene más de 20 años de experiencia en esto, Moreno. O sea, eso no, sí. eso no es un relajo, eso no es fácil. No. Hay muchos negocios que empiezan y al ratito tú lo ves que cierran. Y yo, yo estoy casi... Si, 100% seguro que por la misma razón, por el customer service, o sea, el cliente, no le dan ese trato al cliente, no le importa.
1: Claro, mira, eh, en este tipo de trabajo, tú tienes que entender que el cliente es lo más importante, tú tienes que entender que tú tienes que darle un servicio de calidad al cliente, claro. que el cliente se sienta contento con lo que tú haces. Pero más que con el trabajo, yo pienso que lo más importante es que el cliente tenga la confianza, que el cliente entienda que tú y él son amigos. Sí, sí, sí. sí que sí. ya tú eres parte de él y él parte de ti. Claro. Entonces, yo trato de que mis clientes no vengan una sola vez. Como que ya me diste de, de comer ahora y ya mañana... No. A mí es muy difícil que un cliente se me vaya. Okay. Si yo te trabajé a ti hoy yo te tengo ya para toda la vida. Porque tú, tú sabes que en este negocio, y más aún cuando tú trabajas para seguro como es eh, el, el, lo fuerte de nosotros, trabaja con seguros. Claro. Entonces, todo el mundo tiene una historia. Todos los claims uh -huh. tienen una historia. Muchas veces tú tienes un accidente y de la manera que tú lo reportas, tú no haces el reporte de la manera correcta. Uh -huh. y, aunque la, y aunque es verídico, y la culpa no fue tuya, pero por tú no saber cómo explicarlo, sí. te pueden poner el claim en investigación y no pagarte, a darte culpable, y resulta que la otra persona, que fue la que causó el accidente, entonces salga victorioso en el claim. ¡Wow! Y te ayuda con todo Entonces eso. nosotros, yo lo que hago es que nosotros llevamos al cliente de la mano. Siempre le recomiendo a los clientes, antes de reportar el accidente, primero ven donde nosotros. Dame a escucharte, explícame cómo pasó todo, y entonces yo te explico cómo
0: pasos, hacer el claim. Yeah.
1: Ya muchos años trabajando sí, en sí, esto. Sí, sí, sí. Somos, eh, gracias a Dios, somos Licensed Appraisal de Massachusetts. Entonces, lo mismo que van a hacer los seguros es lo mismo que vamos a hacer nosotros, porque yo soy oh, appraisal, también.
0: appraisal también. Claro,
1: entonces ya yo sé cómo los seguros piensan Eso y cómo es, los appraisers piensan. es un
0: buen beneficio, entonces, definitivamente. Exacto.
1: Entonces, es muy difícil tú venir a una gente que tú no le tengas confianza, a tú decirle tus cosas personales. Sí, sí. Entonces, sí. yo tengo que elaborarle la manera cómo pasó el accidente, de manera que lo que pasó pueda ser creíble. Porque claro. si tú no lo explicas de la manera correcta, puedes puede sí, que sí. tú mismo te perjudiques Oye, a veces hablando. el inglés
0: también, a veces una persona que no habla mucho inglés no puede explicar las cosas, la, la, las palabras exactas como la explicaría en español y por ahí fácilmente el, el seguro dice, no, espérate. O sea, por ahí cuando mira, no le pagan nada o lo ponen a coger una lucha grandísima.
1: Eso yo lo veo a diario. Entonces, ya cuando una gente sabe eso y ve todo lo que uno hace desde el principio y ya con la culminación de entregarle su carro en óptimas condiciones, pues es muy difícil que, sí, que no sí. siga contigo.
0: Definitivamente, definitivamente. No, claro, porque ese es el servicio que la gente quiere, que lo traten bien y que, que no se sientan como que lo engañaron. Pues eso es lo, que peor, lo, lo peor que le puede pasar a un cliente cuando se siente como que lo engañaron. Y como tú dices, el cliente sabe comiste ese día pero no te vuelvo a dar comida. So de fact que usted sigue, esos clientes siguen ahí significa que lo está tratando bien. Y yo, yo sí, yo sí eh, yo soy testigo de eso, pues yo mismo he arreglado carro aquí con usted y el trabajo siempre me ha gustado. Algo bien, bien, bien profesional. Eh, después que cuando abriste en la Blue Hill, después de ahí te quedaste ahí, o sea, ¿cómo llegaste aquí? Ahora tú estás aquí en, en la Washington Street, en, en, en Rosendale. Después de ahí, háblame un poquito más de eso. De la Blue Hill te quedaste ahí, cambiaste.
1: En la Blue Hill nosotros estuvimos siete años. ¡Wow! Siete años. Eso queda, ese es el que está antes de llegar a la Dolly, ¿verdad? La antes mano de derecha. llegar a la Dolly, a mano derecha de aquí para allá. O sea, no en el lado de Montesino, en el otro lado. En el otro lado. Okay. Ahí nosotros estuvimos siete años, eh, pero antes de mudarnos de ahí, eh, vivimos la experiencia de tener dos locales. Okay. Eh, abrimos un segundo Moreno Arrow Collision. Allá nos llamábamos Moreno Arrow Body. Teniendo el de la Blue Hill, abrieron eh, otro. Abrimos otro. Okay. De ese nació otro Moreno Arrow Collision, que es el nombre que ahora hemos ya consolidado. Sí. Y lo abrimos en el 156 de la Arlington Street en Hyde Park.
0: Ok, okay,
1: okay. Ahí Aquí, okay, duramos, en la Arlington duramos uh, cuatro años cuatro años, casi cinco, y cuatro años y medio. En, ¿Con los dos lugares? Con los dos lugares. O sea, tú te tenías que dividir en dos. Me estaba reventando, pero viví la experiencia. Eh, era muy forzado, honestamente. Uh -huh. El, hay cadenas que lo pueden hacer, pero de la manera como yo he estructurado este negocio,
0: sí.
1: a mí se me hizo imposible porque nosotros no hemos caracterizado por hacer un trabajo eh, personalizado. Personalizado. Entonces tú no podías darle el mismo cariño, el mismo carola de los lugares? lugares. Mi esposa trabajaba en la Arlington, en la parte administrativa. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, y a la Arlington, Dios. pintar lo que había que pintar. De ahí me ibas oyendo a las 8, para el otro abrirlo. Después... Venía a la hora de Uf. lunch a comer aquí, a mirar lo que haya que mirar, si había que hacer cualquier cosita. Eh, Uy, de la Blue Hill a la Arlington, sí cuando hay tráfico, eso es como que tú te montaste en la 93. Así mito era. Después me iba para atrás para la Blue Hill, duraba ya el resto del día y volvía a mirar lo que hicieron ya eso de las 6, 7 de la noche a la Arlington. Y aguanté cuatro casi cinco años. ¡Wow! Pero eso era un fuerte, fuerte
0: que tú estabas, eso es de esa corredera de un lugar para otro. ¿Tú sientes que perdiste, perdió la calidad, el trabajo, o perdiste, o sea, por, ¿qué, tu, ¿qué tuviste que, 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 que no trabajó? Aparte de la de la transportación, el, de un lugar para otro, o sea, que te estaba matando
1: la calidad del trabajo para poder mantener la calidad era que tenía que hacer lo que hacía tenía
0: que levantarte tempranito pero el
1: sacrificio era demasiado grande
0: demasiado.
1: tú te imaginas levantarte a las 5 de la mañana ir a un lugar sí. pintar algo volverte a irte para pa lo otro volver al mediodía sí, después sí. volver a las 5 o a las 6 y quedarte ahí hasta la hora que sea hasta que termine lo que sea que tenía que hacer era muy forzado estaba sumamente eh, agotado entonces, entendí, ya llegó un punto que tenía demasiado trabajo que no podía satisfacer todos los clientes que tenía. La demanda. La demanda. Y los clientes, la gran mayoría de los clientes vienen, aunque viene, yo puedo tener la cantidades de trabajadores que tenga, pero el cliente viene por mí. Eso iba a decir,
0: porque si tú estabas yendo de un lugar para el otro, era porque tú lo estabas haciendo personalmente. O sea, porque tú no cogías y, y ponías a otra persona, buscabas un pintor o enseñaba a un muchacho a pintar o algo. Pero tú decidiste mejor hacerlo tú personal, porque tú te sentías que era el mejor trabajo que le podía brindar al cliente, ¿correcto? Claro,
1: no. Ten, yo tenía trabajador en los dos lugares. Eh, pero tú le daba el toque personal. Pero el, pero la, el, el toque personal tenía que hacerlo yo. Exactamente. Eh, como yo sé que los clientes son bastante ñoños con sus carros, sí, sí, sí. Eh, y como te digo, el cliente viene porque quiere que sea yo que se lo pinte. Ya. Eh, para tú pintar un carro son muchísimos procesos, pero para el cliente, el cliente entiende que la pintura, <risa> pero hay un proceso. Entonces, ellos quieren que sea yo que le pinte el Qué carro. El proceso. Entonces, eh, aparte del agotamiento físico, eh, ya no estaba. No, me di cuenta que no podía satisfacerlo a todos sí. de la misma manera. Entonces, el sacrificio era demasiado grande. Dolorosamente entendí que o me quedaba con uno o lo iba a perder los dos. Ah, okay. Entonces, ahí lo discernimos, mi esposa y yo, lo hablamos. Mi esposa siempre ha sido eh, el sostén mío. Eh, mi esposa siempre ha tenido un ojo eh, muy muy privilegiado por Dios para saber a tiempo antes de, la, de que las cosas pasen. Bien. Y también ella miraba el deterioro físico mío sí. porque, honestamente, físicamente se, me estaban consumiendo claro, los negocios claro. Se nota. Y fue cuatro años que duraste en ese fuerte Claro. Entonces, eh, esa fue la razón que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar el de la Blue Hill que era quien estaba en más mal ubicado eh, y vamos a irnos para... Para allá, para High Park. Uh, ok, eso se quedaron con el de la Arlington. Y nos quedamos el con el de la Arlington en High Park. Y ya posteriormente a eso, pues el Dios nos premió con ya tener en nuestro propio local. Y de aquí no nos vamos ya. Ok, eso de la Arlington conseguiste este local. Aquí en Rosindale conseguimos esto. En la Arlington estábamos rentados, igual ah. que en la Blue Hill. Ya aquí... Eh, conseguimos este local, lo compramos, compramos. y gracias Lee, a Dios okay. de aquí nos retiraremos so, aquí que estamos
0: entonces, la, recuerden, la Washington Street de Rossin del Moreno Auto, Auto Collection definitivamente es un lugar que se los recomiendo Moreno, eh, yo sé ya me dijiste que para ti definitivamente el Customer Service es número uno eh, dame un ching de edúcame un poco con lo de con eso de los claims y eso que, como tú me estabas diciendo, un poco. puede ser un poco confuso a la gente que no sabe. Por ahí mucha gente hablando que lo deductible, que te devuelven el deductible, que te quiten el deductible. O sea, mucha, muchas ideas, muchas cosas que, que a veces son maneras de, de, de atraer clientes nuevos. Explícame un poco sobre eso. ¿Cómo trabaja eso? Un ejemplo, si yo tengo un deductible de 300 dólares, eh, a veces. Eh, otra gente tiene uno de 500. Yo creo que hay gente que lo pone de 1,000. O sea, ¿cómo trabaja esa cosa?
1: Me agrada mucho que tú toques ese tema porque ese es un tema tabú. ¿eh? Eh, mucha, muchos negocios eh, usan ese tipo de advertising para atraer clientes. Así sí, como yo, lo, subrayas, yo lo he notado, sí. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Lo primero que te tengo que decir es que... Los deductibles, en primer lugar, son tres deductibles que hay en Massachusetts: de 1000, el más alto, de 500, el estándar, que casi todo el mundo tiene, sí. y el más bajo, de 300. El más bajo de 300, obviamente, tú pagas un poco más de seguro, pero cualquier daño de, de 300 dólares en adelante, el seguro te lo cubre. De 300 para abajo, no. Si tú tienes un daño de 500 dólares, si tu deductible es de 500 dólares y tu daño es, vamos a decir, de 600, el seguro solamente te va a pagar 100 dólares. Okay. Y ya los otros 500 es parte del... Le toca a, a, la responsabilidad al dueño. Porque se lo descuentan al taller que lo va a arreglar. Si tú pones un deductible de mil dólares... Eh, ¿Cuántos pe accidentes pequeños son de mil dólares para abajo? Casi todos, muchísimos. Sí. Entonces, un deductible de mil dólares... Yo no se lo recomiendo a nadie. Oh. Por, claro, tú dices... Ah, pero que tal, tal compañía de seguro me está cobrando poco. Pero en realidad qué beneficios tú estás teniendo.
0: Okay. Entonces,
1: para que ellos te puedan pagar algo, tiene que el claim ser más alto de mil dólares. Si un claim es de $999, el seguro no te paga. El, el deductible va, va por ti. Y mira todos los chances que hay para que el seguro te penalice con el deductible. Si tú tienes un accidente, and run uh -huh. que te le dieron parqueado, el carro está parqueado, tú no estabas ahí. Si tú no viste quién te dio, ya el deductible va por el dueño porque no hay a quien oh, cobrarle. Te
0: cobra, exactamente. Esa sí, es responsabilidad. Claro. Te lo,
1: te lo arreglan, pero dicen, el deductible, pásalo. Claro, porque el seguro no tiene tampoco a quien cobrarle. No si, tú no. tienes, si tú tienes si un vandalismo que tú sabes que en verano eh, se ponen de moda, empiezan uh -huh, a rayar uh -huh. los carros y eso, tampoco te lo pagan porque fue un, fue un vandalismo. Ya el, el deductible va por parte de del cliente. Ay, ay, ay. Entonces, si vamos a decir un paint job de un size, uh, te pagan mil, mil setecientos, mil ochocientos dólares, un ejemplo, y te quitan mil dólares deductibles, entonces tú tienes que venir y pagarle mil dólares al body shop mm. que te arregle el carro. Entonces, por eso, yo nunca te recomiendo el deductible de mil dólares. Ahora, en, en el punto que tú me dices que muchos talleres eh, usan el advertising y que te voy a eh, no te voy a cobrar el... Vengan y no le vamos a cobrar el deductible. Sí. Lo primero que te tengo que decir para para que sepa es que eso es ilegal. Ok.
0: So eso, ilegal. Es, eso es propaganda Eso ilegal. es propaganda.
1: Primero, los medios de, de comunicación no lo saben, que es ilegal. A lo mejor si lo supieran no lo hicieran. Eso es ilegal. Ningún seguro... Eh, Ningún seguro permite que tú no cobres deductibles. De hecho, cuando tú vas a coger la clase de License Appraisal, uh -huh. lo que pasa es que hispano casi nadie tiene License Appraisal.
0: Okay.
1: Eh, yo creo que talleres hispanos eh, con una mano eh, más de la mitad de los dedos y no aparecen, casi no hay. So no tienen el License Appraisal No tienen License Appraisal, onside. entonces como tú nunca has ido a una escuela, tú no, no sabes. Pero, oye, ¿cuál es el punto, el por qué las compañías no quieren que el, un body shop, eh, haga descuento? Ponte a pensar y usa la lógica. Si tú tienes un deductible de mil dólares, uh -huh. tú vienes donde mí. Tú no eres un cliente fijo, tú no eres ni familiar mío ni nada para yo perder. Entonces, yo te digo a ti, no está bien, no me pague el deductible. Tú puedes tener la seguridad... Que si el seguro me pagó para que yo cambie ciertas piezas, yo voy a arreglar ciertas piezas y no la voy a comprar como me la pagaron para que yo la compre. Claro. Para poder justificar los mil dólares que te, que te, claro, claro, que claro, te claro. Eh, rebajé. Que te rebajé. Entonces, por eso es que es ilegal. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de eso. La consecuencia de eso es que si tú tienes otro accidente del mismo lado todo ese trabajo mal hecho, reparado, va a salir. Mm. ¿Sabe que El Ferré se craquea. Sí. Cuando el aprecio vaya a mirar el carro que le tiren la foto, eso va a un sistema del seguro, inmediatamente el seguro pone a ese cliente en una lista que se llama lista negra de clientes mm. fraudulentos y al taller que lo arregló también. Ay, ay, pero ay, si ay. el taller no tiene licencia, no le importa. Entonces, al cliente ya los seguros no lo quieren porque hace trampa, pero peor aún... Si tú, por ejemplo, tú tienes un accidente y el carro fue pérdida total, como el carro no estaba arreglado Bien. de la manera correcta, mm -hmm. entonces te hacen un old damage condition, mm -hmm. te le ponen ver al carro y te hacen un estimado carísimo porque el carro no estaba arreglado de la manera correcta. Por ejemplo, para que me entienda wow. Si tú tienes otro accidente del lado que se reparó no correctamente, mm -hmm y hay que pagar muchas piezas de ese lado la, todas las piezas que ya yo lo habían pagado anteriormente para nueva y tú nunca la hiciste vamos a decir si el accidente costaba 5 mil dólares, ellos te ponen un 50% de all damage porque el carro no estaba en perfectas condiciones no. entonces si de esos 5 mil dólares tú tienes que pagárnoslo a nosotros en el estimado me va a decir uh, 50% de betterment que oh. es all damage
0: sí, sí, entonces
1: sí. eso yo te lo tengo que cobrar a ti porque eso no es culpa mía, que tú hayas no. arreglado el carro mal hecho, tú eres tu dueño de tu carro. Claro. Si el seguro me lo está descontando, de tú me lo tienes que pagar. Entonces, todas esas son cositas que pasan y la gente no lo entiende. No, 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 y que no saben.
0: Mira, 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 yo personalmente no sabía todas esas cosas. Y, y, y cuando yo era más joven, yo llevaba mi carro arreglado donde sea. Yo lo llevaba, y uno siempre está buscando quién se lo haga más barato. Pero, claro, lo barato a veces sale
1: caro, y en este caso, míralo ahí. Claro, es algo de concientizar a la persona porque si el seguro paga algo, son profesionales lo que hacen. Los appraisos fueron a una escuela, claro. así como fui yo. Eh, los appraisos cogieron clase. Ellos saben qué es producido por un accidente. Y de la manera que tú lo reportaste, tiene que coincidir con lo que con el golpe del carro. Y saben también si un golpe viejo, ¿no? Claro. Entonces también saben si, si el carro fue reparado anteriormente y no lo repararon eh, de la manera correcta. Mm. Entonces, si tú si, si el seguro pagó X cantidad de dinero para arreglar el carro, es porque esa cantidad es lo que vale el arreglo. Vale el, arreglo. el seguro no paga para que tú le dé dinero al cliente. El seguro paga para que tú le ponga el carro al cliente de la ¿Cómo? manera como estaba antes del accidente. Antes. Sí, sí. La responsabilidad de un seguro es pagarle al cliente por el daño causado, poner el carro en la misma condición que estaba el carro antes del accidente. Exactamente. Eso es lo que el seguro, esa, esa es la obligación del seguro y eso es lo que nosotros los body shop estamos obligados okay. a hacer que el seguro nos paga a nosotros para nosotros poder eh, garantizarle al cliente su carro para atrás como estaba antes del accidente.
0: Ok, entonces cuando ellos saben que el carro no puede volver a la forma que estaba y que deciden pagarlo, pérdida total. Porque, ¿cómo, o sea, ¿cómo trabajar eso? Cuando ¿Qué, qué, qué factor decide si un carro es, es arreglable, se puede arreglar, o no, no, es pérdida total?
1: Bueno, lo primero es... Que para que un carro sea pérdida total, el valor, el, oh. el costo de, 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 de la reparación de debe la reparación. costar más del 70% de lo que cuesta el carro en la actualidad.
0: Ok. ¿Entiendes? Que, un ejemplo,
1: un carro de 5 mil dólares tiene un accidente y hay que gastarle 6 mil dólares para arreglarlo. No, no tanto no? eso. Si el carro vale 5 mil dólares y tiene un accidente de 3 mil 500, ya es, califica para... pelea total. Para pelea total, porque tiene más de un 70% de, da, de daño. Entonces, mm. cuando nosotros estamos haciendo los estimados en el, en el sistema que tenemos, la computadora, la computadora te va calculando. Cuando tú pones toda la información del carro y ella sabe el valor del carro y sabe cuánto hasta cuánto... Cuánto puede aguantar en reparación. Sí, vale la pena. Entonces la misma computadora te dice a ti cuando ya el carro está en the bottom line, oh, cuando ya qué. está a, a, al ladito de ser pelea total. Entonces dice, oye
0: olvídate de eso.
1: Si ya tú estás, si tú empiezas a escribir y todavía te faltan varias cosas, ya te y ya te llegó al, al 70%, ella se ella se para y te dice el carro nosotros recomendamos que sea pelea total. Suéltalo suéltalo olvídate de eso. Entonces es lo mismo cuando el appraisal viene, el appraisal lo mira ya lo que lo que tenemos experiencia de uno mirarlo ya sabe ya uno sabe porque ya uno sabe más o menos cuánto cuesta el vehículo sí, el entonces ya cada... ellos determinan eh, no esto va a ser pelea total y efectivamente cuando van a la computadora la computadora colabora sí, ya pues, la
0: experiencia
1: y eso wow si sí, yo nunca sé. yo tenía una idea
0: más o menos de que cuando le, le dan pero qué tal cuando cuando eh, el frame se doble el frame que esto que lo otro la mayoría de veces le dan pelea total a esos carros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el frame es algo que no se puede enderezar.
1: Porque hay, hay, hay manera de enderezar el frame, ¿no? Claro, claro. Para eso tenemos frame machine. Lo que frame es machine. depende de la, de la cantidad del impacto. el fuetazo. Exacto. Si es un carro que no cuesta tanto dinero y tiene un daño estructural... Que, no vale la, que si se cambia o las horas que tú le vas a emplear ahí va a subir demasiado el costo, sí. deciden pagarlo. O ya el carro, al ser un carro viejo, ya el metal está débil, ya por seguridad del cliente decidimos que sea pelea total. Ahora bien, un carro eh, nuevo relativamente, poco millaje, eh, tiene un precio alto todavía si el da, Aunque el daño sea lo que sea, tú puedes comprar ese pedazo de, de, de pieza, de lo que está malo de, uh -huh. de frame, se lo suelda para atrás y no hay ningún problema. Ok. O sea, todo depende del carro. Del Cada carro. carro tiene una historia. Sí, sí. Cada sí. carro tiene una historia. Por ejemplo, muchas personas compran carros usados eh, en los dealers y creen que porque lo están comprando en el dealer... Que el dealer no habla mentira. Los dealers son de la gente que más habla mentira. los lo,
0: lo vendedores. Que tienen
1: licencia para eso. Pero fuertes. el consumidor entiende que... Ah, lo compré en el dealer. Tú compras un carro usado. Y si es un carro exótico, vamos a decir, marca un bm un BMW, un, uh -huh. eh, un Mercedes-Benz, um, Audi. Esos son carros que las piezas son muy caras. Sí. Casi siempre un carro exótico, si ha sido reparado casi siempre las piezas se las reparan. ¿Por qué? Porque comprar una puerta es muy cara. Entonces, aunque el golpe sea un poquito grande, se las reparan, le dan ferré y lo venden. Ok. Porque las piezas son demasiado caras.
0: Sí, 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 definitivamente sí. O sea, un hondito es más fácil cambiarle la pieza entera. Claro, porque Pero... las piezas son baratas. Claro, claro, claro. Y cuando a ti te toca, un ejemplo, arreglar un carro así, vamos a poner un Mercedes y eso el seguro te exige, o sea, hay una manera, o sea, te dicen, tiene que comprarla en el dealer, o, o sea, ¿cómo trabaja, ¿cómo trabaja eso?
1: Te voy a explicar, porque es un tema muy importante, y muchas personas, casualmente ayer me llamó una clienta, y me hizo esa misma pregunta, me dijo, óyeme, pero de la, la pieza que tú le vas a poner al carro, ¿es del dealer? Te explico cómo funciona. Para que un seguro te pague, piezas hoy en uh -huh. viene siendo ajá, original, es hay dos factores. El primero, el carro o es del año o tiene menos de 20 mil millas. Okay. Si un carro no es del año o tiene más de 20 mil millas, no hay manera de que te la paguen hoy en El seguro eh, tiene varias compañías que son certificadas por los seguros de Massachusetts. Hay tres compañías aquí, que es Keystone, Astro y Empire son las compañías que son certificadas por ellos, que venden piezas lo más cercano a dealer. Ok. Que quedan bien, eh, ajustan todo bien. Eh, ahora bien, si el carro, como te digo, eh, tiene menos de 20 mil millas, pues mandatorio la pieza debe de ser, o si es del año, eh, original. Original. Si el golpe amerita de que la pieza sea arreglada, eh, Re reemplazada en vez de arreglado porque vamos a decir por un den uh -huh. un dencito de una hora de trabajo a una una puerta que cueste mil dólares no te van a pagar o sea tiene que ser entendible claro
0: claro tiene que tener si
1: la pieza que... califica para que sea eh, cambiada entonces ellos te la reemplazan y, y los factores para que sean del dealer son los que ya te acabo de mencionar son esos dos factores ahora bien si la pieza por alguna razón aunque el carro tenga más millas de esa y no sea del año, uh -huh. no está available uh -huh. a este market, entonces oh. ya eso es diferente. Ya es diferente. Ya ellos tienen que pagar la hilo porque no está, no está available a este market, ni en un ni nada. Ok. Wow, son muchos
0: mucho, mucho factores, muchas cositas que, que, que cambian la situación. Ok, Moreno. Eh, yo sé que tú haces muchas cosas por la comunidad, eh, Sé que eres parte, tienes una fundación, he visto que ha hecho diferentes eventos todos los años. Háblame un poco de la fundación, Latidos de Amor.
1: Latidos de Amor.
0: Háblame un poco de eso.
1: Bueno, eso es algo que me apasiona mucho. Eh, eso fue, eso nos nació ya hace varios años, a mi esposa y a mí. Nosotros pertenecemos a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Rosendale. Eh, trabajamos ahí. Eh, y desde hace mucho tiempo, el Señor puso en nuestros corazones que el llamado de nosotros era el llamado de ayudar. Y ayudar al más eh, desposeído. Okay. Todos sabemos de en las condiciones de vida que viven eh, las personas que viven en nuestros países. Especialmente sí, nosotros cuando cosa. vivíamos allá. Por ejemplo, en el caso mío, yo vengo de una familia sumamente pobre. Entonces, si Dios me dio la oportunidad eh, de, de tener lo poco que tengo, que para mí es bastante. Eh, ¿Por qué no compartirlo con esos tantas
0: cientos y cientos y cientos
1: de personas en Santo Domingo que no tienen nada Entiendo. o que tienen muy poco? Sí. Eh, mira, yo he tenido experiencia eh, cada vez que vamos de misión a, a llevar las donaciones a República Dominicana de niños, eh, que no, está, que no saben lo que ponerse un zapato nuevo. No están acostumbrados. Mi, la última vez, cuando hicimos Mi País Descalzo, hace do, eh, creo que do, dos años atrás, eh, hicimos Mi País Descalzo. Llevamos aproximadamente unos 4,000 tenis y eh, wow. zapatos a República Dominicana. Lo distribuimos en... Cuatro provincias eh, de allá, incluyendo la tuya, Baní, oh, sí. la provincia de Perápia, ¿Dónde sí. fueron a... Fuimos a las tablas oh, en Baní tablas, y, y sí. fuimos a las cabrias, eso es por atrás de la fortaleza, para allá, para la loma. Wow. Y mi esposa le estaba poniendo un, un tenis a un niño y el niño le midió como cuatro pares de zapatos, que nosotros mismos se lo ponemos para asegurarnos que, que ese sean y que no vayan a la, los padres a vendérselo y eso. Y todito de que ninguno le servían. Y me dice mi esposa, no, pero mira, y te, te, te sirve. Y en el después que ya ella nos dimos cuenta de que era que él no estaba acostumbrado a tener nunca un zapato nuevo. Un zapato. ¿Tú te imaginas lo que es? Sí, eh? sí, wow. Entonces, cada misión que nosotros hacemos todos los años, gracias a la fundación a la que pertenezco, eh, mi esposa es la presidenta, eh, y... Tenemos la dicha de trabajar con una directiva excelente, un, muchísimas mujeres que dan el 100% para que todos los años Latido de Amor lleve eh, de Blanco por una causa uh, y que sea un éxito. Pues eso me ha dado una satisfacción increíble. Disfruto bastante cada vez que vamos de misión a República Dominicana. Precisamente ahora en junio 22 de ahora vamos a tener eh, de Blanco por una causa en Lantana, en Randolph vamos a tener un evento sumamente bonito y tenemos dos causas este año. Nos wow. eh, No atrevimos a hacer dos causas eh, en este año y este año pensamos trabajar con un, el hospital municipal de la provincia uh, de Padre Las Casas en Asua. Uh -huh, un hospital en una condición sumamente deteriorada, eh, un hospital que no tiene los recursos básicos para una persona que va hasta con una cortada y eso, los primeros auxilios. ¡Increíble! Eh, entonces, la condición de vida que, que viven las personas en Santo Domingo, principalmente los, los, los ancianos, los niños, eso no ha motivado a nosotros a hacer todos los años un poco más y por eso le ponemos un empeño grandísimo a que lati Latidos de Amor eh, lleve a cabo de Blanco por una Causa todos los años. Y todos los años buscamos una causa diferente en una claro. provincia diferente de la República Dominicana.
0: Wow, eso está muy, 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 muy bien. Entonces, ustedes hacen de blanco por una causa, un evento. Eh, entonces, los fondos que se cogen lo usan para la causa, para la causa. Los
1: fondos los, los usamos para una para la causa que ya... Que, que decidieron para la, eh, la, que ya hicimos publicidad para ese año sí. hacer. Vamos a decir, el año pasado hicimos la, eh, la causa de un anciano eh, un asilo de ancianos en la ciudad de Nagua. De okay. eh, llevamos aproximadamente 23 tanques de comida. Wow. Eh, le dimos comida para más de un año. Fue tanto el abastecimiento que tuvimos que... No le, Tuvimos, se iban a dañar, tuvimos que darle eh, seis tanques más a dos asilos eh, que habían en otras provincias porque no, no tenían ni dónde guardar la de tanta que wow. le llevamos. Entonces, y ustedes mismos
0: van y claro, todo, todo
1: eso. lo hacemos nosotros, una comitiva de nosotros viaja a Dominicana. No
0: exactamente.
1: Y eh, trabajamos. Que
0: todo llegue bien, claro, eso es muy
1: importante. Claro, trabajamos con Padre Rogelio, que gracias a Dios lo tenemos a él del lado de nosotros. Él es que nos ayuda allá en la logística. Mm. Um, con su equipo de personas... Y ya cuando nosotros vamos, todo está seteado y simplemente hacemos el acto de, de la entrega. De hecho, él va a estar aquí con nosotros eh, ahora, el 22 de junio. Va a venir directamente de República Dominicana. No, yo voy,
0: yo voy para eso.
1: También va a venir el comunicador Iván Ruiz del show de mediodía. Ok. Eh, va, a ser, no, eh, va a ser una sorpresa, nuestro maestro de ceremonia junto a Milagros. Es decir que tenemos pensado preparar un evento sumamente
0: interesante. Definitivamente, cuenta conmigo oye con mi apoyo. Definitivamente, voy para allá. De cabeza. Bueno, Moreno, eh, honestamente, Moreno, yo, o sea, te conozco hace mucho, había muchas cosas que no sabía de ti, eh, eh, de la eh, Fundación Latidos de Amor, siempre lo veía ahí, pero nunca he asistido a, a ninguna de tus actividades, definitivamente voy a, a asistir a esta, de este año. Eh, tu vida, todo lo que tú has hecho es muy interesante, y tú eres un, un luchador, tú, tú en realidad, you care, o sea, te importa que tu trabajo quede bien y eso sea notado. O sea, 20 años eh, de experiencia, 20 años en este negocio, no es fácil. Y como tú dijiste lo primero, te esforzaste, te esforzaste, te esforzaste hasta que buscaste la mejor manera de poderle dar el mejor servicio a la gente. Y eso es lo que estás haciendo aquí. Yo... Yo lo sé por experiencia, como dije anterior, el trabajo que le hicimos a la guagua y la esposa mía eso fue un trabajo que quedó perfecto que incluso grabamos el video y todo eso. Y yo definitivamente te recomiendo siempre a todo el mundo y siempre le digo, oye, vayan de moreno, porque yo sé que el trabajo y el empeño que tú le das a las cosas son, son reales y eso es lo que ha resaltado para que tú sigas para todos estos años que tú tienes de, de, en tu trayectoria. Eh, gracias por la mala entrevista, gracias por eh, compartir con la gente un poco más de ti, cosas que la gente quizá no sabían, que es donde tú naciste, los años que tiene y eso, y que quizá uno you know, ahora se sienta más cómodo entendiendo que en realidad hay una persona que sí le importa el trabajo cuando ellos decidan eh, poner su su valioso carro, o lo que sea, en las manos de una persona. Porque... Eh, Ahí está la diferencia. Tú puedes ir a cualquier lugar y cuando viene a ver te dan un trato, que tú dices, conchale. Aquí sabemos you know, que la gente le va, que tú le vas a dar un buen trato. Así que te, te agradezco mucho que saques tu tiempo. Sé que tú eres un hombre bici para darnos esta entrevista, para tomar otro podcast.
1: El placer es mío. Eh, tú sabes que la puerta de este negocio eh, siempre van a estar abiertas para ti y los tuyos.
0: Gracias. Eh, gracias. Eres
1: una persona también que nosotros admiramos mucho. Gracias. Eh, también recomendamos los trabajos tuyos y para nosotros ha sido un honor poder compartir contigo con toda la gente que te siguen y esperamos en Dios poder seguir brindando eh, un servicio de calidad a todos nuestros clientes para que ellos puedan eh, seguir sintiéndose bien al momento de nosotros entregarles sus vehículos. Muchas perfecto. gracias.
0: Perfecto, perfecto, Moreno. ¿Sabe? Cuídate mucho. Sí, 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 mi gente, ya ustedes saben, aquí tenemos otra entrevista más. Espero que les guste, que les guste mucho. Share it, déjenle saber a la gente. Y la próxima vez que tengan cualquier situación con su carro o cualquier pregunta, lo que sea, no tengan miedo en llamar aquí a Moreno Auto Collision. Está aquí en Rosendell. Pueden chequearlo en la web, morenoautocollision.com. Así que ya ustedes saben, seguimos. Nos vemos en el próximo.